0: H. P. Lovecraft Cazul lui Charles Dexter Ward Partea a treia, capitolul 1 Cercetări și evocări Am văzut deja că Charles Ward a aflat pentru prima oară că se trage din Joseph Kirwin în 1918. Nu e de mirare că a manifestat imediat un interes foarte viu pentru această misterioasă întâmplare, dat fiind că sângele vrăjitorului îi curgea prin vine. Niciun genealogist demn de numele acesta n-ar fi putut face altceva decât să înceapă să caute, fără să întârzie, până și cele mai neînsemnate informații în legătură cu sinistrul negustor. La început n-a făcut nicio încercare să ascundă natura anchetei sale. Vorbea liber de ea cu familia lui, deși mama lui nu era deloc mulțumită să aibă un strămoș ca Joseph Kerwin și cu directorii muzeelor și bibliotecilor în care își făcea cercetările. Dădu dovadă de aceeași sinceritate față de familiile ce posedau anumite documente și împărtăși scepticismul lor amuzant cu privire la autorii scrisorilor și jurnalelor intime pe care le consulta. A recunoscut de multe ori că ar fi plătit scump ca să afle ce se întâmplase cu 150 de ani în urmă la ferma de pe drumul spre Pautuxet, al căruia amplasament încercase în zadar să-l găsească și cine fusese în realitate Joseph Kerwin. Când descoperi în arhivele familiei Smith scrisoarea lui Jed Daya, să se ducă la Salem și își împlini hotărârea în vacanța de Paști din anul 1919. A fost primit cu multă amabilitate la Isex Institute, unde a putut culege câteva informații despre străbunul său Joseph Kerwin, Acesta se născuse la Salem Village, astăzi Danvers, la șapte mile depărtare de bătrânul oraș puritan, cu foișoare ascuțite și îngrămădite acoperișuri în pantă, la 18 februarie 1662. La vârsta de 15 ani, fugise din casa părintească și plecase pe mare. Nouă ani mai târziu s-a întors să se instaleze în orașul Salem, unde toată lumea a observat că luase felul de a fi, hainele și limbajul unui englez. Începând din această epocă, și-a consacrat aproape tot timpul cărților ciudate aduse de el din Europa și bizarelor chimicale cei îi soseau din Anglia, Franța și Olanda. Mai multe expediții făcute în regiune treziră multă curiozitate, căci se spune că în momentele acelea apăruseră focuri misterioase pe coline la miezul nopții. Singurii lui prieteni apropiați erau Edward Hutchinson, din Salmon Village, și Simon Earn din Salem. Hutchinson avea o casă așezată în marginea pădurii, iar locuința lui era privită chiorâși de multă lume, din cauza zgomotelor ce se auzeau noaptea de acolo. Se spunea că primește musafiri ciudați și că luminile din ferestrele sale nu aveau întotdeauna aceeași culoare. În plus, dădea dovadă de cunoștințe surprinzătoare în privința unor persoane moarte de multă vreme și a unor evenimente foarte îndepărtate în timp. A dispărut când au început persecuțiile împotriva vrăjitoarelor. În același moment, Joseph a plecat să locuiască în Providence. Simon Orne a trăit în Salem până în 1720, an în care oamenii începură să se uimească văzându-l că nu îmbătrânește deloc. A dispărut și el, dar 30 de ani mai târziu, un om care îi semăna leit și pretindea că este fiul lui, veni să ceară să intre în posesiunea averii sale. I s-a dat satisfacție în virtutea unor hârtii, întocmite și semnate fără îndoială de Simon Orn. Jedediah Orn a trăit mai departe, la Salem, până în 1771, dată la care reverendul Thomas Barnard, împreună cu alți câțiva, îl făcură să dispară pentru totdeauna după ce primiră niște scrisori de la anumiți cetățeni din Providence. Ward găsi mai multe documente referitoare la aceste lucruri ciudate la Isaacs Institute, la Palatul de Justiție și la Grefa Stării Civile. Pe lângă titluri de proprietate și acte de vânzare, se mai găseau acolo și fragmente de documente mult mai neliniștitoare. Patru sau cinci aluzii deosebit de clare figurau în dările de seamă ale procesului vrăjitoarelor. Astfel, la 10 iulie 1692, Hepzibach Lawson îi jură în fața tribunalului prezidat de judecătorul Hathborn că 40 de vrăjitoare împreună cu omul negru aveau obiceiul să se întrunească în pădure, în spatele casei domnului Hutchinson. La data de 8 a acelui așa an, Amity Howe îi declară lui Jedney că domnul G.B. în noaptea aceea a însemnat cu semnul diavolului pe Bridget S., Jonathan A., Simon O., Deliverance W., Joseph C., Susan P., Mary Double C. și Deborah B. Se mai găsea și un catalog al sinistrei a lui Hutchinson și un manuscris de al său neterminat, scris într-un limbaj cifrat, pe care nimeni nu-l putuse citi. Word îi făcut o copie fotografică și își puse în gând să încerce să-l descifreze, lucrând întâi din timp în timp, apoi cu febrilitate. Judecând după purtarea lui, se poate trage concluzia că a găsit cheia scrierii în octombrie sau noiembrie, dar el nu a mărturisit niciodată dacă a reușit sau nu. Documentele privitoare la Earn s-au arătat a fi de la început foarte interesante. În puțină vreme, Ward putu să dovedească după identitatea scrisului un lucru pe care îl considera ca sigur încă de când citise textul scrisorii adresate lui Kerwin, anume că Simon Orne și pretinsul său fiu nu erau decât o singură persoană. După cum îi scrisese Orne, corespondentului său, era periculos să trăiești prea mult la Salem, de aceea plecase să locuiască timp de 30 de ani în străinătate, pentru a se întoarce apoi să-și revendice Moșia, în chip de reprezentant al unei noi generații. După toate aparențele, avusese grijă să distrugă cea mai mare parte a corespondenței lui, dar cetățenii din Salem, care îl ajutaseră să dispară în 1771, descoperiră și diagrame criptice trasate de mâna lui ca și o scrisoare misterioasă al cărui autor, după scris, nu putea fi decât Joseph Kerwin. Deși epistola nu era datată, Charles Ward, bazându-se pe anumite amănunte, o situa spre 1750. Dăm mai jos textul integral. Era adresată lui Simon Orne, dar cineva a tăiat acest prenume. Providence, 1 mai Frate, vechi și respectabil prieten, toate respectele mele și urările cele mai fierbinți celui pe care îl slujim pentru veșnica sa putere. Acum am descoperit ceea ce ar fi trebuit să știi în legătură cu ultimul capăt și ce trebuie făcut în privința lui. Nu sunt dispus să fac ca tine și să plec din cauza vârstei mele, căci Providence nu se înverșunează ca Salemul să prigonească ființele deosebite și să le tărască în fața tribunalelor. Am mari interese pe pământ și pe mare și nu mi-ar conveni să procedez așa cum ai făcut tu. În afară de asta, ferma mea de la Pautoxet are sub pământ ce știi, care nu m-ar aștepta să mă întorc sub altă formă. Dar, cum ți-am spus, sunt gata să îndur capriciile norocului și am studiat îndelung felul în care să mă întorc după suprema lovitură a sorții. Noaptea trecută am descoperit cuvintele care îl cheamă pe Yog sotot și am văzut pentru prima oară acel chip de care vorbește Ibn Sakabhag în iar el mi-a spus Cheia se găsește în cel de-al treilea psalm din Liber Damnatus, soarele fiind în a cincea casă și Saturn în a treia. Trasează pentagrama de foc și rostește de trei ori cel de-al nouălea verset. Repet acest verset în ziua Sfintei Cruci și în ajunul zilei tuturor sfinților și lucrul va lua naștere în sferele exterioare. Iar din sămânța de altă dată se va naște cel ce va privi în urmă fără să știe ce caută. Totuși, acestea nu vor sluji la nimic dacă nu va exista moștenitor și dacă sărurile sau metoda de a fabrica sărurile nu vor fi pregătite pentru el. Și aici trebuie să recunosc că nu am luat măsurile necesare și nu am descoperit multe. Procedeul este greu de atins și se consumă atâtea specimene că am mari greutăți să-mi procur destule, cu toate când vin atâția marinari din Indii. Oamenii de aici devin curioși, dar pot să-i țin la distanță. Cârgoveții sunt mai răi decât prostimea, căci se poartă într-un fel mai subtil și vorbelor lor li se dă mai multă crezare. Mă tem că pastorul și domnul Merit au vorbit prea mult, dar până acum nimic nu pare periculos. Substanțele chimice sunt ușor de găsit pentru că avem doi chimiști buni în oraș, doctorul Bowen și Sam Carroll. urmez instrucțiunile lui Borelus, Și aflu mare ajutor în cea de-a șapta carte a lui Abdul al-Hazred. Orice aș obține, îți voi trimite. Până atunci, nu uita să folosești cuvintele pe care ți le-am dat. Dacă dorești să-l vezi, fă apel la ceea ce este scris pe foaia pe care o pun în acest pachet. Rostește versetele în fiecare ajun de ziua tuturor sfinților și de ziua Sfintei cruci. Și dacă neamul tău nu se va stinge, în anii viitorului va veni cel ce va privi în urmă și va folosi sărurile pe care o să-i le lași. Iov 15 și 14 Mă bucur să te știu întors la Salem și sper ca, nu peste mult timp, să te văd pe aici. Am un armăsar bun și mă gândesc să-mi cumpăr o trăsură, deși drumurile sunt proaste. Dacă ești dispus să călătorești, să nu cumva să nu vii să mă vezi. Ia de la Boston diligența care trece prin Dedham, Randham și Attleboro, orașe pe unde vei găsi peste tot hanuri excelente. Intră în Providence pe la cataractele patochetului. Casa mea e în fața cărciumii domnului Epenetus Oldney. E prima pe partea de nord a lui Oldney Court. Domnule, rămân credinciosul tău prieten și servitor întru al Sin, Metraton, Joseph Curwin, domnului Simon Orne, Williams Lane, Salem. Lucru ciudat! Această scrisoare a fost primul document care i-a indicat lui Charles Ward locul exact al casei lui Curwin. Descoperirea era de două ori uimitoare, căci clădirea la care epistola făcea aluzie, adică noua casă construită în 1761 în locul celei vechi, era o bătrână locuință aflată încă în picioare, dar șubrezită, în Olney Court și pe care arheologul o cunoștea prea bine. Ea se găsea la mică distanță de propria lui casă, pe partea înaltă a lui Stamper's Hill și în prezent slujea drept post unei perechi de negri ce se ocupau cu spălatul rufelor și cu menajul. Ward hotărât să meargă să vadă acest loc de cum se va întoarce de la Salem. Părțile mistice ale scrisorii, în care i se păru că descoperă un simbolism extravagant, îl lăsară total nedumerit. Totuși remarcă înfiorat de curiozitate că pasajul din Biblie amintit de Kerwin, Iov 14-15, era binecunoscutul verset. Dacă omul mort odată mort, Putea să mai învie, aș mai trage nădejde în tot timpul suferinței mele până mi se va schimba starea în care mă găsesc.